0: mondja!
1: Tisztelettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat, itt a stúdiónkban pedig Simonatilla történész, a Fórum Kisebbségkutatóintézet igazgatóját, a Seje Egyetem tanszékvezető docensét. Üdvözöllek, kedves Atilla! Én, én is üdvözlöm a hallgatókat! Érez magad otthon. Simonatilla a két háború közti időszak kutatója, ezen belül az átmeneti időszakok foglalkoztatják. Éppen egy ilyenről lesz most szó, bár az a 1945 utáni csehszlovák népbírósági ítéletek, ezek túllépnek a két háború közti keretek, de csak éppen hogy, ez is átmenet a háborúból a békébe, a szlovákiai magyarság szempontjából meg a traumatikus hontalanság időszakába, és ennek a magyar üldözésnek meg a nemzetállam erőszakos kialakításának hát igen hatékony eszközei voltak a népbíróságok, a Mai beszélgetésünk témája, népbírósági eljárások szlovákiai-magyar református papok ellen a második világháború utáni években. Kedves Attila, a közelmúltban jelent meg a Fórum társadalomtudományi tudományi szemlében egy tanulmányod Varga Imréről, aki református püspök. Igen fontos adalék a két háború közti szlovákiai-magyar elit szerepkörének a feltérképezéséhez, és ebben írsz arról a népbírósági perről, melyet ellene indítottak, most meg további szlovákiai magyar református lelkészek elleni hasonló perekbe pillantottál be különböző ö, archívumokban. Mik voltak ezeknek a pereknek az indítékai, meg, a, meg mit eredményeztek aztán?
2: Igen, hát itt ö, ezek a szálak azért messzire vezetnek, de hát ott Kezdeném igazából, hogy a második világháború idején már született egyfajta konszenzus a későbbi győztesek között, hogy a háború után felelősségre kell vonni a háborús bűnösöket. És nem sokkal a háború befejezése után, 1945. augusztusában, győztes hatalmak kötöttek is egy, egy egyezmény gyakorlatilag arról, hogy létre kell hozni a háború után egy nemzetközi törvényszéket, illetve, hogy az egyes országok majd saját hatáskörükben ítélik el a háborús bűnöseket. És ebből kifolyólag gyakorlatilag szinte valamennyi országban úgynevezett népbíróságok vagy nemzeti bíróságok alakultak a háború után, amelyek elméletileg a háborús bűnöseket voltak hivatottak elítélni, és Csehszlovákia is erre az útra lépett, már 1945-ben előkészítik, 45 elején annak az elnöki rendelt, köztársasági elnöki rendeletnek a szövegét, ami aztán meg is jelenik 45 nyáron, amelyben Benes elnök tulajdonképpen rendeltet ad ki a háborús bűnösök megbüntetéséről. De ami nagyon érdekes ebben a történetben, hogy a, a szlovák félbe sem várja azt az elnöki rendeletet, hanem már kicsit korábban, Megelőzve tulajdonképpen ezt, előkészítenek egy külön szlovák rendeletet, a szlovák nemzeti tanács rendeletét, amely a 33 per 1945-ös számú rendelet, amely a fasiszta bűnösök, megszállók, az árulók, a, a kollaboránsok megbüntetéséről szóló rendelet volt, és ebben vázoltak fel azt, hogy milyen módon fognak ők gyakorlatilag leszámolni ezekkel az emberekkel. Ez egy retribúciós rendelet, vagyis mondhatnánk úgy, hogy egy megtorló vagy egy bosszú rendelet, amelynek a fentiek voltak a céljai. És ez, ez a rendelet képes az alapját annak, hogy Szlovákiában 1945 nyaran alakult egy nemzeti bíróság, ami a főháborús bűnöseket ítélt el, mint például Tiszót vagy akár Eszterházi Jánost, és e, e, alakultak úgynevezett járási, illetve községi e, népbíróságok. A legfontosabbak a járási népbíróságok, azok e, foglalkoztak tulajdonképpen a legtöbb ügyjel, e, és azokról fogunk ma is beszélni.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy mi az a retribúció, de akkor mondod, megtorlás, bosszú, igen. Népbíróság, járási népbíróságok, e, és ezek szerint a szlovák tervek szerint folytak is le, vagy voltak valami változások ezekben a népbíróságban? Hogyan áll össze egy népbíróság? Kikből áll például? Bíróból?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis a korabeli hatalmi viszonyok közepette, tulajdonképpen Szlovákiaban két partnak volt meghatározó szava, két part létezett, a kommunista part és a demokrata part. És a kommunista partnak nagyon határozott célja az volt, hogy ezek a népbíróságokat lehetőleg minél inkább laicizálja, vagyis azt jelenti, hogy ne hivatalsos, professzionális jogalszok döntsenek, hanem a nép, elméleteleg ők azt szerették volna nyilvánvalóan, hogy az ő befolyások alatt álló emberek kerüljönek be ezekbe a népbíróságokba, és minél kevésbé a jog betűi szerint sokkal inkább az ő politikai érdekeik szerint járjonak el. Ez bizonyos mértékig sikerült is nekik, tehát a népbíróság az körülbelül úgy nézett ki, hogy volt e, minden népbíróságban egy elnöke, na, az elnöknek annak egyébként e, jogásznak kellett lenni, annak, az tulajdonképpen ő volt a legfontosabb tagja, és volt öt ülnöke a szenátusnak, na őnek már nem kellett e, semmiféle jogi ismerettel rendelkezniük, az volt a fontos, hogy politikailag, meg erkölcsileg megbízhatóak legyenek, uh-huh, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy egyrészt, hogy szlovákok legyenek, nem lettek magyarok, nem lettek németek, és, és azok a pártok, akik nevezték őket, a kommunisták, demokraták, azok megbízzanak bennük, és ezen kívül volt egy vádló, és a vádlónak sem kellett bírónak vagy ügyésznek lenni, de nagyon gyakran egyébként ilyen előélhető embert választottak be, tehát nagyjából ők alkották azokat a népbírósákat, amelyek aztán ítélkeztek gyakorlatilag a, a fölött, a több ezer ember fölött, akik népbíróság elé kerültek.
1: Miért? Itt azért még nekem benne fölmerült ez, hogy most akkor jó volt ez az összetétel, hogy egy képzett ember, ugye mondtad, hogy jogi végzettségű, meg, meg négy mondjuk laikus, vagy akár öt is, ez most bejött nekik a tervük, már mind a hatalomnak, vagy, vagy nem jött be? Tehát rontott a bádlottak helyzetén, hogy laikusok is voltak, vagy éppensége segített? Vagy mi segíthetett? Ott?
2: Hát nyilvánvaló, hogy nem volt jó, hiszen, hogy így mondjam, megalpozott döntést nem hozhatnak olyan emberek, akik nem értenek a joghoz. Tehát ez, ez semmiképpen sem volt jó. Nyilvánvaló, hogy ha az a szándék érvényesül, amit ők akarnak, hogy ezek, ezek gyakorlatilag a a bosszúnak az eszköze ezek a bíróságok, ahol nem a jog számít, hanem a politikai akarat, hogy mit és ki akarunk megbosszulni, akkor ez a fennállás, fennállás jó, de, de a jog szempontjából nem volt jó. Még az a szerencse, hogy egyébként úgy néz ki, hogy a, a gyakorlatban a. a a szenátus elnöki szerepét betöltő bírók általában ki tudták egyensúlyozni azt a szerepet, hogy csak egyedül voltak joghozértők, és nagyon gyakran az ő akaratuk érvényesült, és ezért van az, hogy, hogy noha a nébbíróságok elé állított emberek, és gondolkozok mondja pontos számon, tehát körülbelül 20 ezer személy, érintett gyakorlatilag a, a nébbírósági perek, akik, akik konkrétan már bíróságra hajtottak, hogy gyakorlatilag a, 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 a 60%-ukat felmentették. A, ez, ez nem, nem ez volt a szándéka egyébként a törvényalkotóknak, de egyszerűen a népbíróságok megkövetelték a, a vád benyújtóitól, tehát általában a, a nemzetbiztonsági testület tagjaitól, akik ilyen járási csendőrpalancsnakotól, akik a vádat benyújtottak, stb., hogy, vagy akik a feljelentést megtették, Igen. meg a vád, az ügyész is megkövetelte, hogy hozzanak bizonyítékokat. És úgy néz ki, hogy bár nyilvánvalóan nagyon sok per koncepciós per volt, a többségében érvényesült a jog és nem ítélték el az embereket, hanem volt valódi
1: bizonyíték. Uh-huh, értem. És azt írad a tanulmányodba, hogy ez 45 júliusától 47 végéig zajlottak ezek a népbírósági perek, két és fél évig bűködtek ezek a bíróságok. Most itt említetted, hogy előbb, hogy, hogy 20 ezer vádirat volt, és hogy abból a 60 százalékuk felmentést kapott körülbelül, na most ebből a 20 ezerből, akit megvádoltak, mennyi volt a magyar, ugye, mert itt arról volt szó szerintem, hogy hát jó lett volna a magyarokat minél nagyobb számban kisuppintani, tehát volt ugye a lakosságcsere, és akkor volt egy keretegyezmény, hogy az mennyi ember, plusz még azon felül, akire sikerült volna rábizíteni, hogy ugye háborús bűnös, ezt magamnak magyarázom, nem neked, ugye világos. Azt akkor így még meg lehetett volna növelni a számukat. Tehát bejött ez a, bejött ez a hányan voltak a magyarok a bádlottak közül?
2: Egyébként az a 20 000 az 20 000 szemét jelent, akik, akikre vonatkozott ez a, akik bíróságot előtt Ezt valamivel több ügy volt egyébként, 38 ezer ügy, ügyről tárgyalt egyébként a, a, a bíró, bíróságok. A, a magyarok képezték egyébként gyakorlatilag a bíróság kerülteknek a 67 százalékat. Uh-huh. Tehát ez egy jelentős arány, és akkor még nem beszélünk azokról, akik, akiket megvádoltak ugyan, de már az ügyész visszadobta, tehát hogyha ezeket is belevennénk, akkor én szerintem való 80 körül lenne a magyaroknak az aránya. Ugyanis azt kell látni, hogy nagyon sok esetben már az egész per elakadt. Gyakorlatilag a feljelentésnél tömegesen jelentettek fel járási csendőrparancsnokok és mások magyarokat, néha egy egész falunyi embert, egyszerre 100 embert, 150 embert és tovább. De nagyon gyakran ezek nem jutottak el a bíróságra, mert, mert még az ügyész is azt mondta, hát nincs semmi megalapozott. Az, hogy fasiz, Aha, fasizmus vágyja van, az, az nem jelent semmit. Tehát ahhoz valamiféle alapot kellene szolgáltatni, nem jutottak el maguk a tárgyalásokig. De ezt is, de ha eljutottak, akkor egyébként azt kell látni, hogy a 67%-a volt magyar a, a vadlottaknak és a felmentetteknek viszont 73%-a volt magyar tartot, és nagyobb aranyban mentették fel őket, mert ami mert azt jelzi, hogy a magyarok esetében a, a megalapozatlanság még nagyobb volt, mint a új esetében. Tehát így, így kell ezt értelmezni. És nyilvánvaló, amit mondtál, teljes mértékben összefüggés van a lakosságcserével, hiszen tudjuk, hogy 46 végén, 47 elején készítik elő a lakosságcserét, és 47 februárjában írják alá. de már a lakosságcsere ö, aláírás előtt, két héttel a belügyminisztérium olyan utasítás küld szét a nemzetbiztonsági Testületnek az egyes parancsnokságaira, hogy minél több magyart kell megvádolni államérdekből. És a következő hetekben születnek azok a vádak, amely Vadkerti Katalin írja, hogy a, a Zoborvidéken, Gimesen, Lédesen, stb. körül a, a Három falu, három ezer lakossal körülbelül kb. ezeret meg tulajdonképpen minden családfőt megvaldoltak. Kassan volt olyan per, ahol 700 embert ajtottak egyszerre bíróság elé ilyen vadak alapján. Tehát megpróbáltak minél több magyar háborús bűnös gyártani, hogy aztán minél többet be lehessen sorolni a lakosság cserébe, de gyakorlatilag ez egy sikertelen kísérlet mm. volt, mert pontosan ezeknél a tömeges pereknél, ahol tömegesen hajtották az embereket bíróság elé, ahol nem konkrét vadakkal, hanem ilyen általános vadakkal, a fasizmus vadjával, hogy a magyar pártot támogattak, vagy hogy, vagy, hogy magyarország érdekét szolgálták, ott általában ezek a perek elbuktak.
1: Uh-huh. Uh-huh. Igen. Jó, tehát tömegesen, sommásan, fasiztázva, magyar pártnak volt a tagja, meg, meg ehhez hasonló. Na mondjuk ott volt azért egy kivétel, hogy a keresztes párt az már egy konkrét, konkrét rossz pont volt. De ezek az általánosak, ezek nem értek. Na, no, ha
2: már említetted, akkor ezt, ezt tisztázunk, hogy volt még egy gyengeség ennek az egész retribúciós törvénynek. Ha megnézzük a, a Csehországban érvényes törvényt, ami a köztársaság elnöki rendeleten alapult, hogy sokkal konkrétabb vádpontokat sorakoztatott fel, aminek az lett az eredménye, hogy nagyobb hatékonysággal működtek azok a bíróságok, mint a szlovákiek, ahol sokkal általánosabb Ezek az általános vádak, tehát mondok egy példát, Csehországban konkrétan kimondta a törvény, hogy aki például a szurételemet partagja volt, vagy a, a, a német-náci pártagja volt, az gyakorlatilag bűnt, az bűnt követett el. Szlovákiában olyan dolgok voltak benne, hogy fasizmus vágyja, kollaborációvágyja, Magyarországtal magat. Tehát nem voltak ennyire amit amit ők azt gondolták, hogy ez lesz az eredményes, mert itt sokkal több emberre rá lehet húzni a vizeslepedőt. De, De pontosan így. visszajára fordult, mert mivel ezek nem voltak konkrétan benne tételesen felsorolva, később kiderült egyébként, hogy egyszerűen azzal a váddal, hogy például valaki az Egyesült Magyar parttagja volt, ami 38-ig működött. Igen. Vagy például 38 után a magyar megújulás pártjának tagja volt, azzal nem lehet senkit bírósággal, nem lehet elítélni, mert ezek l- legitím partok Miláns. voltak legalábbis. Tehát például az Egyesült Magyar Part legitím módon működött csehszlovákiaban, Tehát milyen alapon lehetne ezért elítélni, és ezért gyakorlatilag szinte mindenki, akinek ez volt a fő pontja, hogy partag volt, az gyakorlatilag, megmenekült, őt nem tudtak elítélni.
1: Igen. Voltak viszont a konkrétumok, tehát nem csak az, amit Cseszlovákiában hoztak a beneség, hanem, hanem konkrét-konkrétumok. Tehát egyes személyekre nem csak azt mondták, hogy ilyen-olyan pártnak volt a tagja, vagy fasiszta volt, vagy magyar volt, ugye, mert ilyen vád volt, hogy magyarkodott, meg, meg ott volt az ünnepségem, meg fogadta hadsereget, ők ugye azt mondták, hogy a megszállót, Mik voltak ezek a konkrétumok? Mi, be, mi, mi, mi volt az, amikor már nagyon hevesen bédekezni kellett, sőt tanúkra volt szükség, sőt, sőt bizonyítékokra, ellenbizonyítékokra, amelyek miatt aztán mégiscsak sikerült mégis ö, elítélniük őket. Milyen konkrétum Jó, példák lehetnek itt? El,
2: előbb nem reagáltam arra, mert említettem a nyilaskeresztes partot. Igen, kivétel volt a keresztes partat. Annak a gyakorlatilag a nyilaskeresztes partban való Ö, működés, ö, valaki nyilásként lépett fel, az azért elég volt az, hogy, hogy elítéljék őket, azt gondolom, hogy általában a teljes joggal. Ö, alapvetően ezeket a vádakat, ha megnézzük, akkor voltak ilyen általános vádak, tehát hogy a Magyar Partnak, aki óta erről beszéltünk, so, sokszor előfordult a fasizmusnak a vágyja. De a fasizmus vágyját nagyon nehezen tudta konkretizálni, hogy mit is jelent ez. Nagyon könnyen rásütötték a bélyeket, a fasizmus vágyját az emberekre, hogy csak hazabeszéljek, a Rimaszétsi csendőrsnek a parancsnoka, az például az én szülőfalomról úgy nyilatkozott az egyik vádban, hogy a badkijak 99% a fasiszta. Hmm. Tehát meg valószínűleg az az 1 a csecsemők voltak, akik nem voltak. Meg ő. No, de hát ilyen vadakat nem lehet bizonyítani. Tehát általában a fasizmusra eh, épülő vadak is elbuktak. Viszont voltak konkrétabb vadak, és nagyon, azt látni, tehát ha meg viszonylag ez egy nagyon kis. Eh, körű vizsgálat volt, meg, meg talán 16 református lelkésznek a peranyagába tudtam valamilyen szinten belenézni, nem voltak teljes peranyagok, volt csak töredék volt, de ebből a 16-ból azért le lehetett szűrni azt, ebből a 16-ból négy vádat, Négy, négy ügymar el sem került a bíróság elé, mert gyakorlatilag az ügyész azt mondta, hogy nincsen elég bizonyíték. Igen. Ezek általában ilyen csoportos valdak voltak. Általában viszont a református papok nagyon gyakran nem csoportos perekben indítottak, hanem konkrét személyre szóló valdakkal indítottak. Persze. A négy el sem került, és további, ha jól emlékszem, öt esetben a 16-ból felmentő ítélet született, és hét esetben gyakorlatilag elítélő ítélet született, és majdnem minden esetben, ahol ahol gyakorlatilag a bíróság bűnösnek mondta ki az illetőt, szerepelt 1938 a magyar bevonuló honvédeknek a fogadása, ami Azért volt a református papok ellen jól alkalmazható, mert általában egy településen ki az, aki fogadja a bevonuló honvédeket és beszédet, mondhat a református pap, és arra általában mindenki emlékszik. Azt lehetett valamiképpen, arra emlékeztek az emberek. Egyébként nagyon fontos elmondani, hogy a, a népbírós, perekben eleve arra, azzal számoltak, hogy a, a vallomások, azok bizonyíték eredetek. Számoltak vele, hogy kevés lesz a papír alapú bizonyíték, minden nem is volt, de a, a, a vallomások azok erős bizonyító értéket ö, tulajdonított neki. Csak az volt a helyzet, hogy 45 nyarától kezdve a magyar lakosság olyan mértékben összezart, hogy általában egy magyar többségű faluban szinte senki nem akar tanúskodni, még Jó, akkor éves. is, hogyha azt gondolták volna, hogy az illetőnek vaj van a fején. Hmm. Ezért általában, és ez konkrétan ki is mondjak, hogy egyszerűen magyarok nem akarnak tanúskodni, általában valamiféle helyi szlovákokat kellett keresni, de az nem volt egyszerű, hiszen, hiszen a, a magyar időkben, azokban a falvakban alig éltek szlovákok. Igen. Tehát nem volt könnyű a, a vágnak tanúkat találnia. De ha talált tanúkat, akkor nyilvánvalóan ezért volt fontos, hogy hogy legyen valamiféle írásban bizonyíték. És ha már 38-ról vagyunk, megint haza beszélek, 1945-ben Vádala helyezik Szakal János hanvai református papot, aki, aki egyébként a háború idején még, vagy a háború elején még Bátkában szolgált, és tudjuk róla, hogy ő 1938 novemberében Bátkában ő mondott beszédet a bevonuló Honvédek fogadta, illetve aztán az első szabad március 15-én, 39. március 15-én szintén mondott egy beszédet, és hát az ő nagy utólagos probléma az volt, hogy ezt a két beszédet egy füzetben ki is adta. Felejthetetlen napok címmel megjelent, nekem is megvan, nagyon sok mindenkinek a faluban megvan, és hát volt a bíróság kezében valami, Igen. amire amire hivatkozni lehetett. És gyakorlatilag ez alapján, a füzetecske alapján, ebben semmi nincs egyébként, nem talmad benne semmit, csak az örömét fejezi ki, hogy ismét magyarra lett ez a vidéke és a falu, és így tovább. Ez alapján a felejthető napok című füzetecskében lévő szövegek alapján őt egyébként három év büntetésre részben kényszermunkabban, táborban eltörtött büntetésre ítélték főbüntetésként. Tehát 30-os, de a 38-as fogadtatás ott volt mindenkinél, az, az által említett elén Varga Imre esetében is, aki akkor Rimaszombati református lelkész volt, és ez is érdekes dolog, a háború után, amikor bejönnek a szovjet csapatok, őt válaszszák meg, vagy őt nevezik ki a szovjetek a helyi kommunista javaslatára Rimaszombat első polgármesterévé, de ez csak addig tart ez a... Azt kell, Pünkösdi királyság, amíg, amíg a szovjet csapatoktól át nem veszik az irányítást. Okay. A szlovák nemzeti tanácsnak a küldöttje, egy André Kokos nevezetű, és ő rögtön lefogadja a vargaimrét. A tiszolci kőfejtőbe küldik, munkatáborba, ott raboskodik, és utána vád a helyezik, és az egyik legfontosabb vád ellené is, hogy 38. március 15-én, mint a magyar nemzeti tanácsnak az elnök, ő fogadta gyakorlatilag a magyar csapatokat, és beszédet mondott, és aztán egyéb vádak is vannak ellene, kiderül mindenről, hogy nem aljak melyeket, sőt, ö, gyakorlatilag Varga Imre segített olyan embereket, akik üldözöttek voltak, és túl, de hát azért valamiért el kell ítélni, és ő kap gyakorlatilag egy ilyen szimbolikus büntetés, de, de nála is ez a 38 egy fővad, mint ahogy másoknál is egy fő vád, 38.
1: Igen, így van. Hát így a felének Tulján már, azért <coughs> ezt még mindenképpen meg szeretném kérdezni, mert ez fontos szerintem, hogy végül is aztán bevált a számításuk, már mind a hatalom számítása ezekkel a bírósági perekkel, sikerült az itteni magyarok számát, vagy szerinted mennyiben járult ez hozzá ahhoz, hogy akkor is kevesebben lettünk például ezekkel az elítélt emberekkel? Hát ez, ez valami
2: zavaró kérdésnek, tűnik, de gondolom még nem zavaró kérdés. De, hogy azért mondom,
1: gyorsan <tos> fölteszem, mert vannak kevésbé.
2: <tos> Én azt gondolom, hogy nem valld be. Természetesen, hát hogy ezeknek a pereknek az volt az egyik célja, hogy csökkentse a magyarok szalmat, akkor nem valld be, mert a perek által nem csökkent a magyarok szalma. De ha azt nézzük, hogy mit jelenthetett ez, konkrét személyek számára meghurcoltatás életre szóló munka munkatábort, elítélést, jelentette egy közösségnek a megfélemlítését, Igen. hiszen Bilalgas. a református lelkészek, ha konkrétan rók beszélünk, egy, egy közösségnek voltak tulajdonképpen a szimbólumai, a saját azzal, amit képviseltek. Tehát ezek nyilvánvalóan volt nekik hatásuk abban az adott, az adott időszakban, és hát azt is el kell mondani, hogyha Mondjuk egy per felmentéssel is zárult, az még nem jelentett happy endet. Nézzük Igen. meg Szabó Béla Pozsonyi református lelkész esetét, akit egy, akit egy csoportos perben próbálnak elítélni, és hát őt is ilyen fasizmus vágyalval, és olyanokat írnak vele peranyagba, hogy magyar iskolába tanítatja gyerekeit, meg magyarul prédikál, és itt tovább, tehát, hogy megrögzött magyar tulajdonképpen, de nem tudnak semmi konkrét vádat ellene felhozni, ezért felmentik, de gyakorlatilag egy éven belül ő már kénten elhadni Pozsont, mert közben meg akarják tiltani a magyar nyelvű istentiszteletet, és Vargennek ellenáll, és gyakorlatilag olyan fenyegetés kap a hatalom részéről, ha nem talvozik el, akkor kiadják az oroszok neke, és akkor akkor rosszabbul is járhat, hogy kénytelen gyakorlatilag elmenni. ahogy van ugyanígy más példánk arra is, ha jól emlékszem, az alsószecsei playbanos egy székely nevezetű volt az, aki, akit szintén felmentettek a fasizmus vádja alól, de közben már felkerült a lakosság cserére kerülők listájára, és aztán kénytelen volt Magyarországra átköltözni, ahol egyébként ez megint érdekes, ezek a történetek nagyon érdekesek, 1956-ban 56-os szerepe miatt gyakorlatilag, mint forradalmart uh-huh. vádoljak, vagy Égüm. akkor, ahogy, bocsánat, ellen forradalmart, székelydezsőről vonszolva meg, és aztán 6 hát, 15 évi börtönbüntetésre uh-huh. ítélik. Tehát ilyen sorsok uh-huh. is vannak közöttük
1: Említetted ezt a Szakár Jánost, ezt a bátkai, hanvai lelkészt, hogy három évet kapott főbüntetésként, ez azt is jelentette, hogy ezt a hármat leülte, vagy konkrétan az ő esetében ez hogy alakult? Emlékszel erre?
2: Hát emlékezni emlékszem, az a gond, hogy a peranyagból ez már pontosan nem derül ki. Pontosan nem derül ki, de én próbáltam a helyi emlékezetet még segítségül hívni, illetve nagyon érdekes módon találtam dukazójami Norbertnek a visszámlékezéseibe egy, egy, egy említést arról, hogy amikor arvalban ő maga munkatáborban volt, akkor ott Szakal Jánossal szokott beszélgetni. Tehát erről tudjuk azt, hogy elvitték őt mindenki. Annak uh-huh. ellenére egyébként, hogy a közösség nagyon kialt érte. Tehát a falusiak petíciót, a hanvaiak petíciót fogalmaztak meg, aláírtak, még a falu komiszárja is kiált Szakal János mellett, mert annyira nyilvánvaló mindenkinek, hogy egy demokratikusan gondolkodó emberről van szó, aki egy egyébként pontosan Baltkalban is azért került összetűzésbe a helyi hát gazdákkal, mert, mert túlságosan, demokratikusan gondolkodott, és időnek előtt elkezd hadni a bátkai szolgálatát a háború idején. Tehát egy demokratikusan gondolkodó emberről van szó, és ennek ellenére ítélték őt el, amit én meg tudtam, körülbelül egy évet töltött le különböző munkatáborokban, uh-huh. és utána szabadon engedték, és aztán ismét a falul elkészület van és, és nagy szerepe van egyébként abban, hogy van elkezdődött a Tompa kultusz Igen öregkoraig szolgalta egyébként a községet.
1: Értem. Én is így gondoltam. Tehát, hogy akit elítélnek, vagy akár még felmentenek is, az nem biztos, hogy ő járt a legrosszabbul, hiszen volt olyan, akit elítéltek, és aztán később továbbra is, továbbra is retorziók érték, sőt, egész súlyosak ki kellett vándorolnia, stb. stb. Konkrétan egyébként a legsúlyosabb ítélet az, az ez a Szakály János volt, ez a bátkai hambai, a három év, vagy volt ennél súlyosabb ítélet is, amit a szlovák népbíróságok. Amit,
2: amit én találtam, a itt most igen, csak reformatos munkról beszélünk, igen, a 16 ügyből, amit én találtam, igen, a, legsősabb, a, legsősabb, a legsősabb ítélet, az nem, nem a Szakály Jánosé volt, hanem hanem, segíts nekem, igen, Kurgéza csicsói lelkészé volt. Ő egyébként a tavollétében 10 évre ítélték el. Tíz Ez egy nagyon komoly, nagyon komoly ítélet. arról azt kell tudni, hogy egy nagyon jeles alakja volt a szlovenszkói magyar közéletnek, hiszen ő, ő nem csak lelkész volt, hanem kutató is volt, aki, aki 32-ben kiadott, egy könyvet a kolozsnémai, füsi meg csicsói református gyülekezet történetéről, foglalkozott cseszlovák-magyar református kapcsolatokkal is, és más dolgokkal is foglalkozott, és őt gyakorlatilag azzal a váddal ítélték el, hogy együttműködött a fasiszta megszállókkal, és segítette azokat. Ismét gyakorlatilag semmiféle más a vádnak bizonyítéke nem volt, mint két, a környéken lakó, a környékbeli egy lakó, oda települ telepes, szlovák telepesnek a vallomása, akik megvádoltak fasizmussal őt. Most ez alapján elítélték a távol tíz évre. Viszont ami nagyon érdekes az ő esetében, hogy feltetjük a kérdést, hogy miért a távol Azért, ugyanis ő a visszavonul német csapatokkal együtt elment. Ott hagyta a közösségét, ami már önmagában érdekes, mert altalban a egy lelkész nem hagyja a közösségét. Igen. Ha nincs rá, nagyon komoly oka. Ő elment, aztán az Egyesült Államokban telepedett le, és ott hát elég kétes ö, ö, dolgokkal kezdett foglalkozni a tudományos szempontból egyébként az Etruszk-Magyar Rokonságnak az egyik úttörője, vagy elméletnek az úttörője. De az a lényeg, hogy ez már feltéteketés, hogy miért kellett neki elmenni. És ha megnézzük a falunak az emlékezetét, kiderül, hogy a falu emlékezeteben benne vannak olyan dolgok, hogy ő már a háború végelőtt előtt nyilas egyenruhalba jarkalt a faluban. Uh, illetve az is lehetséges, hogy szerepe volt a helyi leventék elhurcolásában, tehát valószínűleg ő okkal menekült el, uh-huh. mert volt valami, amit elkövetett, yeah. uh, és én azt gondolom, hogy az ő esetében nem biztos, hogy teljesen megalapozatlanok a vadak, noha. Azok alapján, amit a bíróság tudott, nem lehetett volna elítélni, tehát ilyen szempontból koncepciós per, de valójában az ő lelkismerete nem lehetett tisztázni. Ennyi, arról, Gézáról. Ez
1: kiderült a tanulmányodból, igen. Jó, említsünk meg gyorsan még azért egyet, a hogy Ugye Kurgéza a Csicsó, Kóczámort Csilizradvány, ő is olyan személy, akit a szlovákiai magyarok nyilvánvalóan ismernek. Ő hogy járt ezekben a perekben?
2: Hát Kóczámort nagyon érdekes, hiszen ő tudjuk, hogy ő 1908-ban és 1912-ben, remélem jól mondom, a londoni, illetve a Stockholmi olimpián gerejvetésben Magyarországot képviselte, és, és a utóbbi bronzérmet éjjjben. is szerzett, tehát egy olimpiai bronzérmes, aki aztán, aki aztán itt volt lelkész, és aztán 24-ben viszont kiad képviselte olimpián. Tehát egy neves alak volt, és mégis gyakorlatilag megvádolja a köt, megint igazából olyan vádak alapja, aminek semmi alapja nem volt. Már 1945-ben most pontosan nem emlékszem, hogy mikor, de 45. júliusában a helyi szlovák komiszár, mikor kineveznek a falu élére éle, 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 egy szlovák komiszárt, gyakorlatilag letartóztatja, őt, elhucolja a komáromba, ahol internáló tábor van, ahol követtört, és 46, ö, ö, és őt gyakorlatilag bíróság elé állítják, és é, három hónapra ítélik el. Megint mondva csinált vádakkal, de már ezt nem kell neki leülni, mert az internáló sokkal többet, sokkal többet töltött el. Hát őt is sajnos az a sors sújtotta, hogy mire kiszabadult, gyakorlatilag már ott szerepült a neve a lakosságcsérre, kérdezett listán, és aztán át kellett neki települni Magyarországra, és Göd, Gödön élt még. Viszonylag sokáig, ha, jó jól 71-ben vagy 72-ben volt meg. Tehát így, így, így viszonylag elfeledett a, laki, a szlovákia, a magyar közéletnek többet kell beszélni, hiszen kevés olimpiai bronzérmesünk van.
1: Így van. Így van. Hát és ő is a szellemi elithez tartozik, ezt kutatod, ezt vizsgálod, ezért is irányult a figyelmed ezekre a református lelkészekre. Azt szeretném még így a vége felé kérdezni, vagy a végén, hogy Ez különösen érdekel, hogy akik tanúskodtak, ugye sokszor tömegesen tanúskodtak, és ez, ez döntő erejű bizonyíték volt, hiszen a vád nem tudott szerezni egy büdös rohadt tanút se, egy komoly tanút se, Még a védelem szerzett mondjuk akár húsz komolyat is, vagy még többet is, hogy ezek a tanúk, akik, akiknek aztán a felmentés nagyon sokszor köszönhető is volt, ezek csak a saját nyája volt mondjuk a református lelkésznek, csak magyarok voltak, említetted, hogy voltak szlovák tanúk, és voltak vallástalanok. Ezek a szlovák tanok mondjuk, <coughs> vagy az indiferensek mennyiben nyomtak alatban? Szóval mennyire volt súlya a szavuknak?
2: Tehát ö, nem pontos, hogy mondod, mert hát a magyarok nem tanúskodtak. Épp azt próbáltam mondani, hogy összezart a közösség. Nem nagyon sikerült nekik tanukat találniuk. Én a
1: védelem szempontjából Jaj, mondom. A védelem, a védelem érdekel.
2: Igen, felsorakoztak természetesen, de de talán érdekes az, hogy a a szlovákok is felsorakoztak, mert hát ezek a lelkészek, ezek ott éltek, és valamit tettek a közösségért, és ezt látni kellett a, a józanul gondolkodó szlovákoknak is, és ezek az emberek, ezek értelmiségek voltak. Voltak értelmiségi kapcsolatok a szlovákokkal is. És nem mindenki bolondult meg azokban az időkben, a, hogy így mondjam, a többség nemzetből sem, és voltak, akik pártjukat fogtak. De hát nyilvánvaló azok, akik viszont tanulskodtak, ez az nagyon sokszor kéteselemek voltak. Említsünk meg, megint egy másik batkai lelkész, Urban Karolyt, aki a háború végén volt, tehát szakalútan batkai lelkész. Öt is bíróság elállítottak, és olyan váddal, mi szerint 39. imaszombatban, a magyar-lengyel határ március 15-én a magyar-lengyel határ megszületésére tartott ünnepségen Hitler dicsőjtő szónak az mondott. Egy durni nevezetű szlovák Borbé volt egyetlen tanú, senki más nem tudtak szerezni egy olyan városból, aki tanúskodott volna arról, hogy egyetlen beszélt Urban Karol. Aztán a négy halasztás után felmentették, mert durník nem tudtak előkeríteni, mert valószínűleg egy kétes alakult aki a háború után már elment gyakorlatilag Csehországba, és nem nagyon akart az igazságszolgáltatás előtt megjelenni, ki tudja milyen okok miatt. És hát nyilvánvaló kiderült a végére, legalábbis számomra, hogy 39. március 15-én nyilvánvaló nem a magyar-lengyel határ miatt tartották ünömségetni a, a szomborban, hanem a 48 miatt, ugyanaznap alakult ki a Magyar-Lengyel határ térségében, de aznap még ezt nem lehetett tudni. Másrészt ott nem, nem Urban karő szónokolt, hanem Varga Imre, és ő sem mondott Hitler dicsőítő szöveget. Tehát körülbelül erre épült egy vád, amely, amely egy évig foglalkoztatta, és egy évig okozott nagyon komoly problémát egy, egy rendes embernek egyébként, egy, egy református lelkésznek, és a közösségeinek, akit megvaldoltak a fasizmus vadjával. is. És azt gondolom, hogy ez egy, egy szimbolikus ügy így a végére, hogy, hogy i illették ezeket a papokot.
1: Hát igen, és akkor tulajdonképpen ez egész jó végszó is. Igen sok dolog eszembe jutott még Attila, kedves, most akkor vagy folytatjuk mi ezt a beszélgetést, vagy visszatérünk hozzá, de akkor ez egy végtelen történet lesz. Mert eszembe jut olyan is, hogy nem csak a fennmaradt füzetkéik, naplóik kiadványaik, azért a sajtóban is nyilván van visszhangja ennek. Tehát, hogy például aki ünnepi beszédet mondott, és helyi potentátum volt, annak a beszéde megjelent a helyi sajtóban is nyilván. Tehát a helyi sajtót, hogyha lapozták, ha lett volna a népbíróságnak ideje, stb. stb., ezt azért felkutathatta volna. Az igazi komoly vádakat, ha komoly vádnak számított az, hogy örültek, hogy megint magyarok vagyunk, ugye már pedig ez komoly vád volt.
2: Hát, hidd el, hogy fellapoztak, öh, ők, ők megnézték azokat a kiadványokat, amelyek magyar időn megjelentek, és próbáltak is alapozni, de ez ebben a sajtóban általában nem hoztak le teljes beszédeket. Mm-hmm. Egy falusi lelkész esetében biztos nem jöttek le, egy város esetében esetleg megjelent, de, de a korabeli lapok maximum annyit közöltek, hogy vargaimra vissza, hogy, hogy a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és beszédet mondott a fogadóünnepségen, de igazából konkrét szöveget nem hoztak le. Ráadásul, mivel ezek a ezek a sajtóirűnökségi dolgok, ezek általában a korabeli MT-n keresztül, a magyar sajtóirűnökségen keresztül történtek, általában nagyon sok hiba volt bennük. Például nak a nevét sem írták jól le a sajtóban, mert Budapesten nem tudtak bezonosítani, tehát eltévesztettel egyébként az a sajtós, aki elküldte Rimaszombatból jelentés Budapestre, tehát nagyon sok probléma volt ezekkel, ezzel a sajtóval, nem nagyon lehetett rá azt kell, mondjam.
1: Uh-huh, értem. Attila kedves, hát nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál. Ha jól érezted magad, és itthon, otthon érezted magad, akkor a szeretettel várunk a Bagoly mondja Fórum podcastben újra. Én nagyon szépen megköszönöm a tisztelt hallgatóinknak, nézőinknek, figyelőinknek a figyelmet. Kövessék továbbra is figyelemmel a mi, mi podcastünket. Simon Attilával beszélgettünk a népbírósági eljárások, szlovákiai magyar református papok elleni eljárások második világháborút utáni éveiről. Ez volt a mai napunk témája. Köszönöm még egyszer megtisztelő figyelmüket. Biszontlásra, viszontlátásra.
0: A Fórum Kutató intézet tudományos podkasztja a Bagóy mondja szólt. A podcastot a kisebbségi kulturális alap támogatja. A következő részt két hét múlva hallhatják az Apple, a Google, a Spotify alkalmazásán, illetve a Fórumintézet podcast oldalán. A sorozatunkról és a fórum kisebbség Kutató Intézetről a fóruminst.sk oldalon tudhatnak meg többet.